1: Es ist die erste Folge im Jahr 2023. Diesen Podcast gibt es jetzt schon seit über drei Jahren und trotzdem werden uns jetzt einige wahrscheinlich das erste Mal zuhören. Deswegen nochmal kurz zur Erklärung. Das ist der GZSZ-Podcast, in dem ich, Silvana, jeden Freitag mit den Stars der Serie über die Geschichten der Woche spreche. Über die Dreharbeiten und auch über Privates. Heute sind Niklas Osterloh und Lars Pape im Podcast. Bei GZSZ sind sie Paul und Michi. Hallo. Einen
2: wunderschönen... Auch von mir.
1: <lacht> Und wir machen auch dieses Jahr mit der gesetzten ersten Frage des Podcasts weiter. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Möchtest du vielleicht anfangen? Ich kann anfangen. Meine gute Zeit der Woche war der erste Schnee in den Bergen. Ich bin ja in dem Moment, wo der Winter einsetzt, bin ich ja wirklich völlig fanatisch, was Schnee, Berge und Skigebiete angeht. Und ich freue mich also jetzt schon auf den Skiurlaub Ende Januar in den Winterferien. Mhm. Und als kleines Sahnehäubchen ist es so, dass meine Frau mir eröffnet hat, dieses Jahr eventuell mal wieder auf die Ski zu steigen. Das ist mein guter Moment der Woche. Nach wie langer Zeit? Äh, die ist jetzt bestimmt 20 über 20 Jahre ja. nicht gefahren. Aber es ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Das habe ich ja auch gesagt. Und das ist mein... Schöner Moment. Einer
0: von vielen schönen, aber das ist der, der mir gerade einfällt.
1: Mhm.
0: Oh, ich wünschte, ich könnte auch das Gleiche sagen, aber ich habe leider äh, das, also den Jahreswechsel. Erstmal frohes Neues an alle. Frohes Neues, ja, stimmt. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. <lacht> äh, ich habe es leider nicht in den Bergen verbracht, auch wenn ich das eigentlich gerne gemacht hätte. Mein Highlight der Woche, ja, das ist eine gute Frage, was ist mein Highlight der Woche? Also jeder Tag war einfach wunderschön. Ich äh, habe mich nur mit tollen, netten, lieben Menschen umgeben und... Ähm, Insofern war mein Highlight eigentlich die ganze Woche, von morgens bis abends.
1: Okay.
2: Das erste Skirennen vielleicht des Jahres?
0: Ja, ja. Wie ist denn das
2: noch ausgegangen? Ja, Lena Dürr ist zweimal Vierte geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch an die Stelle.
1: Dann. Ich glaube, die Podcast-HörerInnen wissen inzwischen, dass wir ein bisschen im Vorlauf aufnehmen. Okay, wir können aufhören mit dem Quatsch. Ja, wir befinden
0: uns äh, noch im Jahr 2022. Genau.
2: Die Saison hat gerade begonnen. Genau. Die WM läuft, die ich nicht gucke. Herrlich. Mhm. Ach, du auch nicht? Nein. Kein Spiel, keine Sekunde.
1: Sehr gut. Ich glaube, wir können jetzt auch schon sagen, die deutsche Mannschaft ist recht früh rausgeflogen. <lacht> Warten <auf lacht> wir bis Sonntag. Aber. Das wäre ein in die Sterne gucken. Aber okay, hacken wir das Thema mal ab. Äh, Niklas, äh, du bist ja schon ein paar Wochen wieder zurück am Set von GZSZ. Ja. Wie die ersten Szenen waren, die jetzt ausgestrahlt wurden, darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, du hast schon mal in einem anderen Podcast gesagt, das ist immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Wenn du woanders gedreht hast und wieder zur GZSZ zurückkommst. Worauf hast du dich denn diesmal besonders gefreut? War was anders als sonst?
0: Also am, am meisten gefreut habe ich mich auf mein Bett. <lacht> auch wenn das nicht hier im Studio steht, also jetzt nicht falsch verstehen. Äh, ich schlafe nicht hier äh, auf Arbeit, sondern ähm, nee, ich war ja drei, dreieinhalb Monate weg. Und dementsprechend habe ich auch dreieinhalb Monate lang mein Bett nicht mehr so richtig... Äh, spüren können und in vielen unterschiedlichen Betten geschlafen, deswegen darauf habe ich mich am allermeisten gefreut und hier habe ich mich am meisten darauf gefreut die Menschen wieder zu sehen, weil genau das was du jetzt sagst ist mit Familie, es ist einfach so, man fühlt sich hier total wohlig wie zu Hause und dann so dieses dieser geregelte Drehablauf also auch wenn das hier natürlich auch mal vorkommt, dass wir eine Stunde hängen oder irgendwas drunter drüber läuft aber im Großen und Ganzen läuft das hier schon sehr routinierend ab und darauf kann man sich ruhig freuen.
1: <lacht> ja, voll. Da weiß man, was man kriegt. <lacht> Lars, ich habe noch eine Frage zu einer Szene, die schon vor einigen Wochen ausgestrahlt wurde, die im Netz total gefeiert wurde, worüber wir aber noch nicht gesprochen haben. Und zwar der Junggesellenabschied von Tobias, den Michi organisiert hat. Poldens stange der Trainer dazu. Ihr habt beide an der Stange getanzt. Erzähl, wie war's?
2: Ja, Tanzen in Anführungsstrichen, ne?
1: Wieso? Das war doch cool.
2: Also es war vor allen Dingen sehr, sehr lustig. Ja. Also das, was die Leute so im Netz kommentiert haben, es scheint ja auch denen großen Spaß gemacht zu haben. Und die meisten haben es einfach als sehr witzige Szene empfunden und die haben wir auch genauso beim Drehen empfunden. Mhm. Der Vorteil für mich war, dass ich keine Choreo lernen musste, im Gegensatz zu meinem geschätzten Kollegen Jan oder unserem geschätzten Kollegen. Äh, weil der musste wirklich trainieren. Weil der sollte das ein bisschen besser können als ich. Mhm. Und ich konnte im Prinzip einfach nur ein bisschen Quatsch machen. Und äh, was ich nicht wusste, ist, dass es bei Dance stangen einen Trick gibt. Nämlich einen kleinen Klickschalter unten an der Stange, die dafür sorgt, dass die Stange sich dreht. Ah. Oder sie fest arretiert. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann quasi diese 360-Grad-Drehung mache, die mache ich nicht, indem die Stange quasi stillsteht und ich mit den Händen da rumgehe, sondern die Stange dreht sich mit, was es dann für mich ein bisschen leichter gemacht hat. Das, das sieht ich, aber ja. total witzig aus, wenn man denkt, wie der dreht sich da jetzt wie so ein, Do wie so ein Dollo. Ähm, <lacht> aber es hat einfach totalen Spaß gemacht und wie gesagt, ich konnte halt einfach nur Quatsch machen. Ich musste mich an keine Vorgaben halten, ich musste dafür keine Choreo trainieren, wie bei dem Line Dance. Mhm. Und es hat einfach nur wirklich großen Spaß gemacht es war wahnsinnig witzig, weil wir auch unseren Quatsch machen durften
1: mhm. Und es sah auch wirklich so nach echtem Spaß aus. Also das hat sich voll übertragen. Ich habe auch so gedacht, okay, was davon war vielleicht gar nicht in der Aufnahme direkt, sondern war vielleicht, was ihr so in den Pausen gemacht habt oder so und einfach dann Spaß hattet oder so, wo die Kamera vielleicht noch lief, sowas.
2: Also wir spielen das da schon. Ich meine, das hat uns natürlich Spaß gemacht, aber den Spaß, den du siehst, vielleicht hat das ein bisschen unterstützend gewirkt, aber der <lacht> muss auch so sich okay. übertragen, ohne dass wir daran Spaß hätten. Aber ja, das hat, wir konnten da schon so ein bisschen auch die kleine Sau auslassen, das hat Bock
1: gemacht. <lacht> Und kannst du dich erinnern, wie lange ihr das gedreht habt? Weil an sich wird so eine Szene ja, was weiß ich, 1,30 oder wie lange die eigentlich ist im Fernsehen, aber das dauert ja.
2: Tatsächlich hat die gar nicht so lange gebraucht, wie man denken könnte. Was ich noch weiß, ist, sie war wahnsinnig anstrengend, weil, <lacht> das auch das habe ich völlig unterschätzt, es ist tierisch Kräftezehrend, sich da oben irgendwie festzuhalten. Mhm. Also das ist nicht ganz ohne, auch wenn wir da noch, oder wenn ich nur Quatsch gemacht habe, trotzdem musste ich mich da irgendwie hochkämpfen und da oben <lacht> irgendwie bleiben. Und das hat echt Kraft gekostet. Aber ich glaube, dass wir die tatsächlich in einem einigermaßen normalen Tempo gedreht haben. Also es war jetzt nicht so, dass wir dafür einen halben Vormittag hatten. Jan war, wie gesagt, einmal trainieren dafür mit, dem, mit einem Coach, der ja. Auch mit auch,
1: dem, der da saß. Ist das derselbe? Das
2: Weiß ich gerade gar nicht, ah, ob es ja. der war. Aber der konnte das halt auch. Also der war nicht nur komparse und Tarzo, sondern der konnte auch wirklich an der Stange äh, tanzen. Das sieht man nachher gar nicht so sehr im Film. Der hat das quasi dann die Choreo für uns auch einmal davor getanzt und das sah richtig geil aus. Ähm, der konnte das gut. Ich weiß aber nicht, ob Jan bei ihm trainiert hat. Okay. Aber gedreht tatsächlich haben wir das in einem, in pro Szene 40 Minuten und wir haben so eine Collage gemacht. Es waren glaube ich mhm. insgesamt zwei Bilder. Ja, also es hat jetzt gar nicht so viel länger gedauert. Weil es halt wie eine Collage gedreht wurde. Das heißt, wir mhm. haben ja keine großen Dialoge gehabt an der Stange, sondern wir konnten einfach ein bisschen rumkaspern. Ihr
0: habt über die Stange kommuniziert. Wir
2: haben über die Stange kommuniziert, ganz genau. Der einzige der Text hatte war der Wolfgang am Ende.
1: Mhm.
2: Das stimmt. Und äh, der hat sich auch noch einen guten Moment geleistet, in dem er beim Rückwärtslaufen vor die Wand gelaufen ist. Das war keine Absicht. Und das ist aber dann drin geblieben. Auch sehr lustig.
1: Ja, Lass uns mal bei den Geschichten mit Michi starten. Der hat sich ja bei so einer Dating-App angemeldet. Tobias und Carlos haben ihm dazu geraten. Da finde ich übrigens ganz toll, dass dieses dreier entstanden ist. Ich glaube auch, dass da noch ein paar spannende Geschichten entstehen können. Überhaupt, das gab es ja bei den Buddies, ne? dieses Dreier-Ding. Ja,
0: leider lange her. Oh. Oh, Wehmut in der Stimme. <lacht>
1: Aber wer weiß, ob das vielleicht wiederkommt. Und dann gibt es das ja noch bei Yvonne, Nina und Maren, die jetzt gerade nicht mehr da ist, aber sagen wir mal, wenn wir Katrin noch dazu rechnen würden, ist auch so ein bisschen irgendwie so eine Dreier-Kombi und natürlich Jonas, Moritz und Luis nicht zu vergessen. Also, ich mag das, wenn so, so eine Dynamik in so einzelnen Gruppen entsteht. Eigentlich hat Michi das ja mit dieser Dating-App gar nicht so ernst genommen, aber jetzt hat er ein Bild gesehen, das Maren auf ihrer Weltreise gepostet hat. Lars, erzähl mal, was das mit ihm macht.
2: Er sieht ein Bild von einem jungen, sehr gut aussehenden Herren, bei dem sich Maren bedankt auf einem Instagram-ähnlichen Portal. Und es bringt ihn ein wenig durcheinander. Daran merkt man, dass die Gefühle für Maren schon noch da sind, auch wenn die dieses Commitment haben. Einerseits warten sie aufeinander, aber trotzdem darf jeder machen, was er will, weil sie halt kein Paar sind. Ja. Aber ähm, Michi berührt das, ähm, einen anderen Mann zu sehen, von dem er nicht weiß, welche Funktion er da inne hat, in der Beziehung zu Maren. Und äh, er interpretiert auch einen gewissen Blick in einer Form, den er sonst auch hatte, in gewissen Momenten, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. <lacht> Aber da stellt sich nachher auch ist, äh, völlig unbegründet heraus, weil ähm, mhm. das der schwule Tourguide ist und keine Affäre. Mhm. Und das beruhigt ihn ein wenig.
1: Aber das Thema Verunsicherung und Eifersucht ist da ja... Das, der Topic, das oder? wird angerissen,
2: ne? Also man, das, ja. also man sieht ja auch, dass das äh, Michi auf jeden Fall beschäftigt. Es ist nicht so, dass er das Bild sieht, ach guck mal hier, cooler Typ, die scheint eine gute Zeit zu haben, sondern er interpretiert das halt sofort anders. Wer ist das? Was haben die gemacht? Mhm. Der guckt so wie ich sonst in einer guten Zeit mit Maren und so. Und das, das, das bewegt den schon und da macht er sich schon zwei Gedanken mhm. zu. Wird dann ja von Yvonne da rausgeholt. Ja. Und tut dann so, als ob alles irgendwie in Butter wäre. Aber man sieht, es beschäftigt ihn.
1: Aber ich würde ja gerne mal auch privat auf das Thema Eifersucht, Verunsicherung kommen. Kennt ihr das? Ist das ein Thema?
0: Eifersucht ist was mit Eifersucht, was Leidenschaft. Oh. <lacht> also man die eigene Nase fasst. Das ist ne, so
1: ein Spruch ist. fürs Wohnzimmer.
0: Ja, aber es ist ja viel Wahres dran. <lacht> Weil ich glaube, dass Eifersucht in dem Moment, also jetzt wie so eine Situation, was du gerade da geschildert hast, dass man ähm, im Grunde genommen also wenn da jetzt Liebe zu der Person ist und man sieht, der hat derjenige hat Spaß und Freude und aber man sich selber quasi das auf sich selber bezieht und gerne in dieser Situation wäre, mit demjenigen äh, Spaß hätte oder dabei wäre und dann eifersüchtig darauf ist, dass der andere eine schöne Zeit hat. so Und das äh, hat ja dann mit sich selbst zu tun. Deswegen, ich finde den Spruch gar nicht schlecht.
1: Lars, willst du noch was dazu sagen?
2: Naja, also klar kenne ich das Thema Eifersucht, zum Glück jetzt schon sehr lange nicht mehr, also seitdem ich verheiratet bin oder meine Frau kennengelernt habe, ist das Thema außen vor, weil wir uns total vertrauen, weil ich ihr total vertraue und ähm, das war früher schon auch mal anders und ähm, deswegen, das spielt jetzt gerade in meinem Leben keine Rolle, weil wir total glücklich sind und uns vertrauen und es auch keinen Grund gibt. Und von da kann ich das äh, ganz gut ausblenden, weil es nicht, nicht existent ist gerade, seit ein paar Jahren.
1: Das ist äh, total nachvollziehbar für mich. Ich kenne das auch, also dass sich das verändert hat. Ich glaube, das hängt immer auch ein bisschen natürlich mit dem Selbstwertgefühl äh, zusammen, aber auch mit dem Gefühl, was der Partner einem gibt. Ne? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Man kann das ja auch provozieren. Also Eifersucht provozieren, ja, in dem Sinne. Ne? Ja, ja, das ist so spielchentreibend. Ja, und ich glaube auch, dass
2: es für, ich sag jetzt mal, für unsere Frauen oder für unsere Partner, also jetzt die Partner und Partnerinnen des Ensembles, auch nicht immer vielleicht ganz einfach ah, ja. ist, weil wir sind auf irgendwelchen Empfängen und dann nimmst du eine Kollegin in den Arm und man denkt sich natürlich 0,0 dabei, macht das für das Foto. Ähm, ich glaube, dass es nicht dass es vielleicht auch manchmal für die Partner und Partnerinnen auch nicht ganz so einfach ist, uns in dieser Welt so zu sehen, aber das... Ähm,
0: es ist lustig, halt dass du das halt jetzt als nichts. erstes Beispiel nimmst. Ich hätte jetzt gesagt, quasi, du hast eine Liebesszene mit einem anderen Kollegen oder so. Aber ja, <lacht> aber das. Wobei das natürlich noch mal was anderes ist, natürlich, weil das sehen dann auch viele Leute ja. und das ist. Ähm,
2: ja, das bespricht um man ja auch. Also das sind ja Themen, die spielen ja zu Hause auch eine Rolle. Ne? Also ich bin bis jetzt hier in dem einen Jahr auch durch Corona zum Beispiel jetzt ist Michi Maren nie wirklich nahe gekommen mhm. körperlich wir haben zwar eine Körperlichkeit erzählt und wir haben die beiden haben total wild miteinander gefögelt und das über Monate, das hast du aber nie gesehen. Es gab noch nicht mal einen Kuss zwischen den beiden Schauspielern, also zwischen Eva und mir. Aber natürlich redet man über sowas, weil dass das auch Gefühle auslösen kann, die in Richtung so gehen, ist ja auch völlig klar. Weil man will seinen Partner, ich will das auch nicht sehen. Mhm. Also so von meiner Frau mit einem anderen Typen. Auch wenn ich weiß, es ist jetzt für einen Film und das ist dann der Job und es ist alles, was wir tun, hier ein Job dass das im ersten Moment komisch ist zumindest, das glaube ich gerne, ja.
1: Voll, finde ich auch. Ich glaube auch, ich habe jetzt gerade, als ihr es erzählt habt, darüber nachgedacht, ich glaube, ich könnte nicht mit einem Schauspieler zusammen sein. Einfach nur eben wegen dieser Intimität, die auf der Arbeit so entsteht, das, das wäre schwer für mich.
0: Ich habe immer gesagt, das ist wie Händeschütteln, ein Kuss. Was? Also auch auf eine Art und Was? Weise. Ne? Das, ja, also ich sag mal, ich begrüße ja nicht nur Menschen mit einem Kuss, für die ich erotische oder Gefühle habe oder beziehungsweise die ich, die ich liebe auf einer partnerschaftlichen Ebene, sondern ähm, ich gebe auch, keine Ahnung, meinem Opa oder meiner Oma einen Kuss. So. Und deswegen kann man das, finde ich, auch, auch splitten und sagen, dass, das kann auch einfach was wie eine Begrüßungsgeste sein. Und am Set, finde ich, ist es halt immer so, es gucken so viele Leute zu. Also ich hätte noch nie, ich war noch nie ansatzweise gefährdet, und ich hatte viele solche Liebesszenen oder sowas schon auch woanders, da irgendwelche echten Gefühle zu haben, in dem Sinne, die privat waren. Ja, also, absolut. Das, ähm ich
2: glaube, man müsste einfach mal jemanden mitnehmen. Also ich, wenn, wenn jemand sagt, boah, das sieht aber alles total sexy aus und äh, das sieht dann nach echter Liebe aus, ich glaube, wenn man denjenigen oder diejenige mit ans Set nehmen würde, und man präsentiert einmal, wie man in diesem Moment dann da agiert. Das ist halt Arbeit und zwar mhm. auch keine einfache Arbeit. Ich glaube, dann platzt diese Blase auch sofort und man merkt, okay, das hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern es ist dann wirklich einfach ein Job, der sehr durchdacht ist und sehr besprochen ist und wo nichts dem Zufall überlassen wird. Gerade in der heutigen Zeit ähm, wird das ja alles wirklich sehr durchchoreografiert und äh, dann würde, glaube ich, jeder merken, okay, das ist tatsächlich nicht
0: emotional. Ich muss mich aber korrigieren, es gab doch einmal, <lacht> es gab doch einmal, da hat es mich doch sehr mitgenommen und ich war, äh, ich wollte mehr und war, allerdings war das meine Frau, die hat äh, Emily gedubelt, ah nee nee, Gina gedubelt, <lacht> ah.
1: <lacht>
0: die war hier bei uns am Set und hat, ähm, weil wir uns nicht küssen durften, aufgrund von irgendwelchen Beschränkungen, blablabla, genau, musste sie dann dubeln, also und, das war. Und da wolltest du mehr? Da wollte ich mehr. Aber es waren so viele Leute
1: da. es geht nicht. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Schönes Vorspiel für zu Hause. Am Set von hat entstanden. Woo! Nein, also da waren Voll mehr, mehr, da waren mehr
0: Gefühle in dem Kuss. Das meine ich, private
1: Gefühle. Okay, verstehe. Okay, Michi äh, macht sich ja sozusagen dann ein Date klar. Sabrina heißt die. Und Sabrina. die will sich genau <lacht> oh, ja. jetzt dann auch mit Michi treffen. Und jetzt ist eben, als Michi gerade mit Tobias in einem Restaurant sitzt, Restaurant, ne? Oder Kneipe? Mhm, ja.
2: ja, Restaurant, Kneipe, ja. Sehr ja.
1: urig, sag ich mal. Und weil Tobias ein super Kumpel ist, setzt er sich dann einfach spontan ein paar Tische dahinter und will dann einfach gehen, wenn er merkt, es läuft gut. Und wie läuft's?
2: Das läuft eigentlich ganz gut. Also der mhm. Abend sollte eigentlich ja zwischen Tobias und Michi ablaufen. Und äh, jetzt haben die beiden Jungs ja Michi dazu gedrängt, ähm, sich in dieser Dating-App anzumelden und haben ja auch mit ihm Fotos gemacht. Mhm. Und prompt passiert es in diesem, an diesem Abend in der Bar, dass äh, Michi ein Match hat und die Frau sagt, okay, ich hätte jetzt Zeit. Und Tobias sagt, mach das jetzt, klar, nutz das, bums so. Und dann, und? alles klar äh, Macht er halt und dann wird Michi ganz schön nervös und ganz schön, äh, das finde ich auch ganz süß, wie er da so äh, hin und auf dem Stuhl hin und her, ähm, ähm, wie sagt man das, rubbelt, kann man nicht rutscht. sagen, in dem Moment rutschen, danke. Er rutscht auf dem Stuhl hin und das her und ist ganz sein. aufgeregt und da hat sich Tobias tatsächlich so ein paar Meter weit weggesetzt und er sagt, ich bin da, wenn was ist, ähm, wenn sie geht, komme ich wieder und wenn ihr einen guten Abend habt, dann auf Wiedersehen. So, das heißt, er kriegt Rückendeckung und dann läuft das eigentlich aus Michis Perspektive sogar ganz gut. Er hat das Gefühl, ähm, die sind gut im Flow, haben sich ein bisschen was zu erzählen. Ja, er mhm. denkt, das läuft. Da ist er aber leider alleine mit dieser ähm, Auffassung, ähm, weil die gute Sabrina nämlich denkt, dass äh, Tobias ihr heimlich Blicke zuwerfen würde. <lacht> Und dann äh, geht Tobias irgendwann auf Toilette. Michi fühlt sich auf der Gewinnerstraße. Ja. Und dann ähm, geht sie auf Toilette und dann passiert das, was wirklich strange ist, dass sie Tobias auf dem Klo anmacht und ihm ihre Telefonnummer zusteckt.
1: Da würde ich gerne äh, ganz kurz reingehen, weil das können wir uns nämlich auch nochmal als Ton anhören. Er nimmt diese Telefonnummer nicht an und gibt sich als Michis Kumpel zu erkennen. Macht er das öfter, seinen Freund mit auf ein Date mitzubringen? Musst du das öfter bei
2: dem einen Date gleich das nächste klar machen?
0: Der Single-Markt ist hart. Der Michi ist ein Guter, aber deswegen sind wir jetzt nicht gleich exklusiv.
1: Oh, ganz schön abgebrüht.
0: Wenn ich immer warten würde bis zum dritten, vierten Date, um mir dann anzuhören, dass es doch nicht reicht für eine Beziehung, dann verliere ich ganz schön viel Zeit. Klingt traurig. Ich weiß. Willst du wirklich nicht meine Nummer? Ich bin verheiratet. Glücklich.
1: Schade. Finde ich krass. Auch diese, also jetzt wirklich mal ins Private gezogen, was sie sagt, wenn ich immer warten würde bis zum dritten, vier, vierten Date, wie, wie sagt man, desperate, wie, wie kann man denn eigentlich sein?
2: Ja, die hat da einen ziemlichen Drive hinter, ne? Also die <lacht> weiß ziemlich genau, was sie will und sie weiß jetzt auch schon, dass sie mich hier nicht will. Und ja. dann denkt sie, was soll ich mich hier lange aufhalten? Der Typ gefällt mir auch. Vielleicht bietet der mir ein bisschen mehr. Vielleicht triggert er mich anders. Und das ist einerseits ja eine klare Haltung. Michi gegenüber gar nicht cool, weil sie schenkt ihm ja später keinen reinen Wein ein. Nee. Ähm, Tobias reagiert, wie man da als Freund reagiert. Nämlich mit einer ehrlichen Ansage und sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, ja, für mich ist das doof gelaufen.
0: Das Spannende bei, bei so einem Online-Dating ist ja immer, wer sucht was? Ne? Also man, mhm. man trifft sich, aber es ist ja die Frage auf also man ist auf der Suche nach einer Beziehung bis ans Ende aller Tage oder nur nach einer aufregenden M Momentaufnahme. Begegnung. Ja. Ja.
1: Wobei ich glaube, dass Sabrina eben auf der Suche nach einer ewig werdenden Beziehung ist und deswegen,
2: mhm. also,
1: weil sonst hätte sie ja Michi mitnehmen können.
2: Aber er scheint ihr jetzt ja auch einfach gar nicht so sehr zu gefallen. Für sie ist es so ein bisschen kumpelmäßig, die können nur ja. quatschen und ja. so, aber ich glaube, sie macht da relativ unmissverständlich klar, dass er nichts für sie ist. Mhm. Für weder ich will noch.
1: mal ganz kurz noch äh, so ein Behind-the-Scenes fragen. Äh, Michi hat da ja noch Getränke geholt, während die beiden auf dem Klo gequatscht haben und ist da richtig gut drauf an der Bar und schnippt sich da so Nüsse <lacht> ja, oder was?
2: Das war eine Erdnuss, ja.
1: In den Mund. Wie oft hast du das gemacht? Hat es immer geklappt?
2: Äh, nee, das hat, um ehrlich zu sein, genau einmal geklappt. Ich habe das ja schon mal angeboten, als wir noch am Tisch saßen, als ich alleine war und auf sie gewartet habe. Da ist mir dann die Erdnuss acht Meter über den Kopf geflogen. Okay, das sollte auch so sein. Wäre ja langweilig, wenn er sofort trifft. Und bei Umberto-Alberto schrägstrich an der Bar mhm. habe ich dann einfach nochmal gemacht, weil die Nüsse halt da rumstanden. Und da hat es dann tatsächlich auch mal funktioniert und der Take wurde dann genommen.
1: Ach, wie cool.
2: Also es ging jetzt gar nicht darum, dass die Nuss im Mund landen muss und nur dann der Take auch gültig ist. Sondern das war für dich wurscht. Für den, wenn okay. ich, ich hätte es anders gespielt, wenn es daneben geflogen wäre.
1: Cool, ach so, dann kannst du natürlich dann so ein bisschen improvisieren bei sowas. Ja, ja. Ach cool. Ja. Ist ja auch Ja, die
2: Freiheit haben wir. Also das ist ganz toll
0: auch so. Und das erzählt ja auch was. ja
1: mhm. Aber auch das muss ich mal sagen, wie Michi, also wie du als Michi sich immer freut, wenn sowas funktioniert, auch wenn ein Gag zündet oder so, ne? Ist ja nicht so. Ich mag das. <lacht> macht mir gute Laune. Auf jeden Fall macht Sabrina nach Tobias Abfuhr einen schnellen Abgang, angeblich geht es ihrer Schwester nicht gut, sie muss dann weg, aber da merkt er mich hier noch nicht, dass der Drops gelutscht ist, erst als Moritz ihn dann am nächsten Tag darauf hinweist, dass Sabrina ihn blockiert haben muss, weil seine Nachrichten mhm. nicht mehr durchgehen, kriegt er mit, okay, das war wohl nicht so, wie ich das wahrgenommen habe. Ja. und um hier nochmal ein bisschen deeper zu werden Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung gibt es bei euch was, wo ihr bei euch selber vielleicht schon öfter den Fall hattet, dass Menschen das anders wahrnehmen als ihr Humor zum Beispiel oder
0: tagtäglich
1: ja? <lacht> <lacht> dann.
0: ja, gerade mit so, also sagt, dass man Sachen lustig findet ah, oder? Ja. das ist so ein ja, weil dann meistens ja auch im Kopf dazu so ein Film abläuft quasi, wenn du irgendwas erzählst oder irgendeinen so Gag machst und den sehen halt die anderen dummerweise nicht.
2: <lacht> naja, ich glaube, dass das schon relativ häufig passiert, dass man sich selber anders wahrnimmt, als das andere tun in ganz vielen Situationen. Ich glaube, das passiert tatsächlich relativ häufig. Die Frage ist, wie, wie kritisch ist es? Also ist es, geht es in einen Bereich rein, wo man einfach sich selber wirklich nicht mehr vernünftig wahrnimmt und einfach da in seinem Wahn verfällt, aber dann wird es ungesund? Aber ansonsten, so Kleinigkeiten passieren, glaube ich, relativ häufig.
1: Tobias erzählt Michi ja schließlich, was der Hintergrund äh, des Blockierens ist. Da habe ich mich echt gefragt, Lars, warum er Michi das nicht gleich gesagt hat, was da auf der Toilette lief. Das habe ich nicht verstanden.
2: Weil es ihm wahrscheinlich im ersten Moment unangenehm war und er das selber für sich auch erstmal sortieren musste und weil Michi dann ja auch so relativ übergriffig dann ist. Ne? Der kommt dann da angeschossen. Hey, ich habe einen Drink zu viel. Ach, du trinkst ja nichts mehr. Dann trinke ich dir. Hahaha, lustig. Und <lacht> kippt sich das Ding in die Binde und lässt Tobias ja gar nicht so richtig zu Wort kommen. Und ich glaube, Tobias musste das für sich erstmal so ein bisschen sortieren. Er schenkt ihm dann ja einen Tag später rein Wein ein. Und das ähm, moniert tatsächlich Michi ja auch so ein bisschen. Sagt, beim, beim nächsten Mal bitte direkt sagen, damit wir hier nicht so weiter rumeiern, weil natürlich in dem Moment Michi sich auch eine Hoffnung gemacht hat. Er hat doch gesagt, er hätte seine Angel in den Köder ausgeworfen mhm. und hätte die am Haken und so. Und das wird alles total super. Da wusste Tobi dann ja schon, nee, das wird nicht super. Und äh, das kreidet ihm Michi dann an, dass er ihm das einfach einen Tag zu spät sagt. Aber ähm, ich glaube, Tobias musste das für sich erstmal irgendwie sortiert kriegen.
1: Vielleicht ist er das auch nicht so gewöhnt, ne? dass er da so angemacht wird, so offensiv. Mhm. Aber ich finde ja cool, dass sie sich relativ zügig wieder einkriegen. Sie sind ja dann irgendwie unterwegs und essen Currywurst, Pommes, wenn ich das richtig erkannt habe.
2: Mhm. Und eine Wespe. Erzähl. Hm. Wenn man sich den Film anschaut, sieht man in einer seitlichen Einstellung ab und zu mal eine Wespe um die Limo schwirren. Und die haben wir auch immer so mit der Hand so ein bisschen weggespielt, weil die wollte natürlich in die Flasche. Und bei der allerletzten Einstellung, das war eine Nahe auf uns beide, eine Kamera bei Jan, eine bei mir. Und die Szene endete mit einem Wir stoßen an und trinken. Und wenn du spielst, achtest du nicht darauf, oder man vergisst sich im allerbesten Falle und du guckst nicht auf die Flasche. Und ich trinke die Flasche oh. und habe den Mund voll und merke, da ist was drin, was da nicht okay. reingehört. Es hat auch keiner gesehen, dass die Wespe da reingeflogen ist. Und in dem Moment, wo ich sie im Mund habe und die Limo runterschlucken wollte, habe ich sie aber wieder ausgespuckt. Und natürlich haben sich alle am Set total erschrocken und dachten, was ist denn das für ein Idiot, der spuckt die Limo aus? Soll das jetzt ein Angebot sein oder witzig sein?
1: Ja.
2: Und dann äh, war die Wespe halt noch zu sehen. Und zwar in der Limo-Lache, die ich dann Ach, neben krass. den Tisch gespuckt habe. Und das war tatsächlich ziemlich knapp. Ja. Sie hat mich nicht gestochen und ich habe sie nicht runtergeschluckt, weil ich das im Mund gemerkt habe, dass da halt irgendwas drin ist, was da jetzt nicht unbedingt reingehört in die Flasche. Ja, ja. Das war so der... Ähm, ja, der letzte Take und hätte auch generell mein letzter Take werden können. Mhm. Uh, krass. Ja, das war so der äh, Behind-the-Scenes ähm, beim Limo trinken mit Tobias und Michi. Da muss man aufpassen
0: mit den kleinen, kleinen Viechern.
1: Aber so cool. Ich, ne, manchmal gibt es ja keine Behind-the-Scenes-Geschichten, aber jetzt ausgerechnet kommt dann so eine Wespengeschichte. Also Cool, Dankeschön. <lacht>
2: das war unangenehm, den Mund zu haben. Ja. Also weil man, weil ich dachte natürlich auch sofort, es ist auf jeden Fall nicht gesund, was ich der Mund habe oder könnte ungesund werden.
1: Ich glaube, ja. jedem, dem das schon mal passiert ist, der weiß genau, was du meinst. Also mit mir ist das nämlich tatsächlich auch schon passiert und du merkst es ja wirklich sofort und man ist für sein Leben lang immer dann so sensibel auf bei Getränk irgendwas anderes äh, im Mund, weil man weiß, da war schon mal eine Wespe. Ja. Ja, man
2: erschreckt sich auch voll. Und du spielst irgendwie jetzt den Abschluss einer Szene und prostest äh, dem anderen zu und hast eigentlich einen guten Moment und lachst den an, trinkst und in dem Moment denkst du, oh, oh Gott, da ist irgendwas ganz anders und gehört da gar nicht hin. Ähm, ja, das Ende ist natürlich dann auch aus einer anderen Einstellung
0: genommen worden. Ja, mir hat sie als Kind dann mal in die Lippe gestochen. Okay. Also beim Trinken und dann wollte ich sie ausspucken, aber hat dann noch die Lippe erwischt. Au, au, und? und dann hatte ich schon eine ganz hängende Lippe. Ja, ja <lacht> da wäre der Tag gelaufen gewesen. Absolut, ja. ja. Gerade bei Kindern finde ich es los, weil die wissen doch eher ja. noch nicht, damit umzugehen ja. im Moment.
1: Ja. Okay, dann kommen wir mal zu Paul. Der steht nämlich einfach wieder bei Tuna vor der Tür und zwar mit einem richtig fetten Rucksack. Mhm. War der Rucksack schwer?
0: Ja, Tatsache. Wirklich? Weil die Ausstattung, weil ja, weil wir sonst wirklich, also lustig, dass du es ansprichst, sonst sind die halt immer leer. Aha. Oder da ist halt irgendwie irgendwas sehr, sehr leichtes drin. Und ich, in Anführungsstrichen, beschwere mich dann immer, ich sage immer, hey, habt ihr noch irgendwas, weil das ist so, sonst, ne du, du, du stellst ihn ab, man sieht das sofort, mhm. du hebst ihn hoch, man sieht das. Und dann war ich wieder da und haben sie mir den richtig schön vorgekriegt. <lacht> <lacht> und äh, wir, wir, das war ja im Studio und mit Winterjacke und mit Rucksack und wir haben es mehrfach irgendwie gemacht und irgendwann wurde mir so warm. Also jedes Mal diesen, keine Ahnung, 30 Kilo Rucksack, rauf, mit Winterjacke und Pullover und ja. Es ist Hartwig, ja.
2: der hat bei uns auch ja. darauf bestanden, dass die Dosen voll sind, als Jan mir die, die, die Palette ja. abnimmt ne? und der meinte nein, Schauspieler müssen, das sieht man sofort, wenn das leer ist, das ja. muss voll sein und so. Ja, deswegen, ich, ich konnte den Moment gerade gut nachvollziehen.
1: War das auch deine erste Szene, die du gedreht hast, als du wieder zurück bist?
0: Äh, oh Gott, oh Gott, lass mich mal überlegen. Ähm, in der Woche habe ich sehr, sehr viel gedreht. Mhm. Ähm, ich weiß es gerade gar nicht. Nee, es war nicht die erste.
1: Nee. Okay, alles okay. klar. Also jedenfalls ist Paul wieder zurück. Fass mal ganz kurz zusammen, was er Tuna sagt.
0: Ähm, ja, Paul steht plötzlich bei Tuna wieder vor der Tür mit einem sehr großen Rucksack mhm. und ähm, erzählt ihm halt, was so in letzter Zeit passiert ist. Und zwar, dass er sich von Gina getrennt hat, dass die zwei am Guten sich getrennt haben und sich auch noch wie vor verstehen und äh, als Eltern gemeinsam das Kind auch großziehen wollen beziehungsweise Paul auch für Tom da sein wird. Aber dass sie gemerkt oder gerade, also Paul gemerkt hat, dass da was fehlt und das ist in dem Moment ja auch gut, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, Mensch, bevor wir uns jetzt jahrelang äh, irgendwie was vorlügen, aber da spielt halt noch eine andere Person
1: eine gewisse Rolle. Dürfen wir das schon sagen?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Paul liebt halt Nihat. Und deswegen Ja. Okay. Äh, <lacht> <lacht> yeah.
2: Endlich wird sie erwidert. <lacht> Endlich ist es raus,
0: ja. Nee, genau, also äh, der, der, Die Trennung und das Ganze war ja nicht nicht von ihm gewollt. Das und, stimmt, äh, das stimmt. Es beschäftigt ihn auf jeden Fall noch. Also es ist immer noch so, dass es ihn nicht loslässt, zu sagen, was wäre denn gewesen, wenn ich in Kanada nicht das letzte Bier noch getrunken hätte und dann mit Gina in der Kiste gelandet wäre Gut, das ist aber auch eine schwierige Situation, weil dann hätte er halt auch kein Kind, was er sich immer gewünscht hat.
1: Mhm, ja, Das stimmt. Aber
0: es beschäftigt ihn und er möchte das gerne noch klären.
1: Mhm. Ich finde ja cool, dass Paul sowohl von Tuna als auch von Jesse so herzlich aufgenommen wird. Die besteht ja fast drauf, dass Paul bei Ihnen in eins der vielen Zimmer dieser riesen tollen neuen Wohnung mhm. von Tuna zieht. Aber da nochmal ganz äh, kurz die Nachfrage, wie findet denn ihr das, wenn jemand bei euch unangekündigt vor der Tür steht? So was macht man da heutzutage eigentlich gar nicht mehr, oder? Kommt
0: drauf an, wer. Es gibt Menschen, die dürfen bei mir jederzeit unangekündigt vor der Tür stehen. Ja, echt? Und die dürfen dann noch mal eine Woche bleiben. Aber es gibt auch Leute, da wäre es nett, wenn sie vorher anrufen. <lacht> <lacht> oh, Habe ich mir tatsächlich
2: lange keine Gedanken drüber gemacht, weil das relativ selten vorkommt. Also wenn es mal klingelt, ist es entweder eine Freundin von äh, unserer Tochter oder ähm, meine Schwiegereltern oder ein Nachbar, die sich
0: äh, die irgendwas
2: beschweren oder weil ein Paket angekommen ist. Bei meiner Hochzeit ist jemand aufgetaucht, der nicht eingeladen war. Das fand ich witzig. Erzähl. Der hat es nicht nehmen lassen. Ja, kein Scheiß. Ja, also ähm, ein Kumpel aus Düsseldorf äh, hat sich gedacht, es ist mir scheißegal, ob der mich einlädt oder nicht. Ich komme. Wie frech. Und dann hat er sich einen Flieger gesetzt und oder einen Zug gesetzt und ist äh, zu unserer Hochzeit gekommen. Und als ich mit meiner Frau, nee, ich bin noch alleine gefahren, das war ja noch vor der Kirche, fahre ich mit dem Auto zu dem Ort, wo wir geheiratet haben. Und sehe so aus dem Augenwinkel Schabe. Der heißt eigentlich Patrick, aber sein Spitzname ist Schabe. Keine Ahnung warum.
0: Er immer Schabe
2: auf. ist ungefähr zwei Meter groß, wiegt wahrscheinlich 150 Kilo und ist eine Erscheinung. Den übersiehst du nicht. Mhm. Und ich fahre also mit dem Auto Richtung Kirche und denke so aus dem Augenwinkel, krass, da sieht jemand aus wie Schabe, der kann ja nicht zu uns gehören. Aber es war Schabe und er meinte, Papa, kannst du vergessen, wenn du heiratest, bin ich da. Ja, haben wir, ihm, haben wir ihm Plätzchen freigeräumt und dann war er halt da. Ah, okay. Hat sich sehr gut in die Gesellschaft eingeführt, also war alles äh, fein. Aber das war ähm, quasi mal eine unangemeldete.
0: Also er war nicht, nicht eingeladen, weil du ihn auf keinen Fall dabei haben wolltest,
1: sondern ja, man einfach halt. natürlich mit Gästen guckt, wie genau, viele Kapazitäten genau. hat man ja, ja. Ja, okay. Ach krass, aber das hätte ich nicht drauf. War dann auch lustig mit ihm. <lacht>
2: Der hat das Hotel nicht gefunden. <lacht> Es war sehr, sehr kalt und er hat in unserem Fotobulli geschlafen, in einem dünnen Jackett und war danach wirklich richtig, richtig krank. zwei Wochen. Oh nein.
1: Scheiße.
2: Er hat erst seinen Rucksack verloren, weil er in den falschen Bus gestiegen ist. Also wir haben wirklich in Altheiligen See geheiratet, sehr, sehr weit weg von jeglicher Zivilisation. Vor allen Dingen im November und vor allen Dingen an einem Samstagabend. Da gibt es keine Taxen und es gab einen Bus, in den hat er sich reingesetzt. Der fuhr aber leider in die falsche Richtung und hat ihn also nach zwei Kilometern am Ende von, von äh, Konrad Zö, da ist dann auch nur Wasser ausgespuckt. Und dann ist er irgendwann wieder eingestiegen, hat seinen Rucksack aber vergessen. Dann ist er an der Hochzeitslocation wieder ausgestiegen, weil er dachte, da ist es irgendwie wahrscheinlich ja noch jemand zu finden, der ihn irgendwie nach Hause fahren kann. Nee, war aber nicht. Und dann hat er den Fotobully aufgemacht, der aufging und hat sich da reingesetzt in so einen alten VW-Bus und hat dann da geschlafen im Stehen oder Sitzen. Und wirklich im Hemd und im Jackett bei minus fünf Grad. Oh und ist am nächsten Morgen von meinem Schwager gefunden worden. Er dachte, oh Gott, der Mann lebt nicht mehr. Aber er lebte noch und war dann sehr krank. Ja, das sind Kürze dazu.
1: Aber das sind so Geschichten, die wird man nie vergessen. Und das macht auch ähm, Hochzeiten, glaube ich, so besonders. Dass immer so Sachen passieren, die, <lacht> die so nicht geplant waren, aber die dann, <lacht> was man immer zu erzählen hat. Ne? Das
2: stimmt. Ich habe mich von meinem äh, Kumpel, der den, der den DJ gemacht hat, auch an der falschen Straßenecke rausschmeißen lassen, weil ich dachte, ich wäre zu Hause, war ich aber noch gar nicht. Und dachte ich so, was ist denn hier? Hier bin ich ja ganz falsch. Da ja, muss ich ein bisschen länger laufen. Ja,
1: Paul kriegt ja ziemlich schnell mit, was bei seiner. Ex-Frau, also sie sind ja wirklich schon geschieden, äh, nicht zu vergessen. Ja,
0: aber sie heißt immer noch Wiedmann, also da ja. sollte man mal sich Gedanken machen.
1: Also was bei Emily so der Stand ist, er sieht sie nämlich im Kiezkauf mit ihrem neuen Freund Sascha, ja. wo sie drüber sprechen, ob sie zu ihr oder zu ihm gehen und darüber spricht Paul ja dann auch mit Juna, der natürlich wissen will, wie sich Paul mit dieser Info fühlt. Gut. Was sagt Paul ihm denn? Ja, nicht das, was du gesagt hast jetzt gerade? Äh, nicht.
0: Wieso, Paul Nö. sagt doch alles gut, das, das stört Nö. mich nicht und Nö, genau. äh, die passen ganz wunderbar zusammen ja. und ähm, ich wünsche ihr alles Gute für die Zukunft.
1: Genau, so und ungefähr, ich will, sagt, dass sie glücklich Paul, wird. Das, genau. genau ja.
0: Hm. Ja. Und Juna merkt natürlich sofort, dass es die Wahrheit und ähm, <lacht> bestärkt ihn darin, was für ein toller Typ Paul ist, dass er das so einfach äh, ja, gut sein lassen kann. Ja, genau. Mhm. Das war doch genau. genau das, was man da gehört hat, oder?
1: Ja, ja also ich finde... Also das muss man jetzt mal, man hat ja vielleicht nicht, jeder hört Ironie raus, mhm. aber äh, man hat ja, ja es Luna sagen hören, hart, ja. Klar. Ja. dass er das lieber lassen soll, also falls er da Ambitionen hat. Ne?
0: Ja, genau. Weil ich finde, es ist halt auch ein total interessanter Punkt, weil wenn du einen Menschen liebst ganz unabhängig davon, ob man aus einer Beziehung kommt oder eine Beziehung hat, oder dann willst du für denjenigen das Beste. Du, möchtest dem nicht, du wünschst dem nichts Schlechtes und du möchtest, dass derjenige glücklich ist. Wenn du dann irgendwann erkennen musst, dass das nicht mit dir der Fall ist, dann ist das ziemlich hart und tut auch weh. Aber im besten Fall, wenn du dich dann nämlich nicht in die Eifersucht äh, verlierst oder irgendwas, sondern äh, dich darauf besinnst, wer du bist und dass du diese Person liebst, dann wünschst du demjenigen oder derjenigen oder wie auch immer halt alles Gute. Und ähm, ja.
1: Ja, aber wie der Zufall es so will, steht ja dann auf einmal Emily bei Tuna vor der Tür, weil mhm. sie irgendwie was für Kate holen will und Paul macht ihr auf und dann ist sie total überrumpelt und sie fragt ja auch nach Gina, aber da kriegt sie erstmal keine Antwort, weil Tuna dann da zufällig dazu kommt und das Gespräch halt einfach abgelenkt wird. Dann kriegt Emily aber zufällig mit, dass Paul getrennt ist als sich nämlich Jesse und Tuna im Verein haben, darüber unterhalten. Und das scheint dann auch was mit ihr zu machen. Weil Sascha, also ihr Freund, spricht sie irgendwann an, ob irgendwas los ist, aber da sagt sie nichts von Paul. Die
0: haben ja auch eine, eine sehr besondere Bindung, die beiden, sage ich mal, oder, oder eine Kennenlernsgeschichte. Das stimmt. Und da, da stellt man sich natürlich dann vielleicht auch mal Fragen in Situationen. Wie wäre es <lacht> denn gelaufen, wenn ich nicht jemanden irgendwo ins Wasser geschubst hätte oder so? Oh.
1: Ja, das stimmt. Okay. Aber Paul steht ja dann einfach bei Emily vor der Tür. Mhm. Erzähl mal, warum macht er das?
0: Also er ist in der Stadt wieder. Nicht nur jetzt wegen Emily, sondern hm. grundsätzlich, weil ihm auch das alles gefehlt hat. Seine Freunde, das Drumherum. Aber sie ist natürlich ein sehr entscheidender Punkt und er will sie gerne sehen. Und er hat sie ja gesehen, aber halt nicht... So. Und er wird sie halt einfach gerne sehen, weil die sind ja auch im Guten auseinandergegangen. Sie sind ja, ähm, Kate war ihn auch besuchen. Also sie sind ja nach wie vor auch die Eltern für die ja. Tochter und haben ja einen Umgang miteinander. Nur ich glaube für ihn ist es wichtig, sie ihn nochmal zu sehen und zu, dann auch wirklich, das eine ist, du bist weg. Und du hast ja dann in dem Moment äh, Vorstellungen und dein Gehirn spielt dir ganz tolle äh, Erinnerung vor, aber dann wirklich mhm. live denjenigen nochmal vor sich zu sehen und zu spüren und da reinzuführen, dann weißt du vielleicht auch eher, lohnt es sich, will ich wirklich nochmal kämpfen, versuche ich es oder war das nur ein Hirngespinst und ja.
1: Ja, du sagst, er will sie sehen, aber eigentlich der... Nutzt ja Kate als Vorwand ne und fragt sie dann so: Ja, ich ja. wollte fragen, ob ich die mal von der Schule abholen kann, jetzt gleich, weil ich will noch dies, das machen.
0: Sein Handy aber er hat halt kein Guthaben mehr, deswegen muss er da hinfahren. Ach so. Ähm, sonst hätte er sie natürlich auch anrufen können, aber
1: natürlich, das Guthaben genau. war
0: alle, deswegen ja. musste er halt hinfahren und vor Ort klingeln und dummerweise erwischt er sie wieder nicht alleine.
1: Nee, und das mhm. ist ja auch, fand ich, fand ich ne, sag ich mal, eine harte Situation für Paul, wenn er dann im Hintergrund den halbnackten Sascha damit aus dem Schlafzimmer rauslaufen
2: sieht. Der, der vor allen Dingen nicht geht. Der einfach Schönen nee. stehen bleibt. Ja.
1: Ja. Schönen Tag, oh. ja, genau. Aber Sascha hat natürlich vielleicht von Berufswegen auch feine Antennen mhm. und ähm, ist ein bisschen verunsichert und obwohl er sonst jetzt nicht so viel spricht, finde ich, gibt er sich dann Ruck und äh, stellt Emily Fragen.
2: Wieso taucht dein Ex-Mann unvermittelt bei dir auf? Oder wusstest du, dass er kommt? Nein. Das, was er wollte, hätte er auch einfach
0: schreiben können. Ich weiß, ich war auch ein bisschen überrascht. Du wusstest nicht, dass er in Berlin ist? Ich habe ihn gestern bei Tuna gesehen. Aha. Er hat sich wohl von seiner Freundin getrennt. Und dann setzt er sich einfach so ins Auto, brettet nach Berlin und klingelt bei dir. Pass auf, was Paul wann wie wo macht, ist mir echt egal.
1: Das Einzige, was ich will, ist, dass dieses Patchwork-Ding gut läuft. Okay. Und ich will dich. Finde ich ein äh, anstrengendes Gespräch. Ich denke auch, dass der ein oder andere sowas schon mal erlebt haben wird. Was ich dann aber überhaupt nicht cool fand von Sascha, dass er so sein Revier markiert. Mhm. Als er nämlich Paul auf der anderen Straßenseite sieht, küsst er Emily absichtlich, sodass Paul das auch sieht. Ja. Was sagt ihr dazu? Ich fand es echt einen sehr unsouveränen Move.
0: Er lässt sich halt irgendwie verunsichern dadurch. Und ähm, warum so doll in dem Moment, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber ähm, das stimmt schon. Er, er zeigt halt ganz klar, er steckt sein Revier ab. Ähm, mhm. Also ich kenne das von meinem Hund. Der ist zuckersüß und total lieb zu Hause, aber wenn wir draußen sind und es kommt ein andere Rüde entgegen, dann macht er ups, und pumpt mhm. sich so auf, der ist nur 10 Kilo der ist ein kleiner Steppke so, aber plötzlich ist er einen halben Meter groß und äh, mhm. stolziert wie so, ein, wie so ein Springpferd. Und äh, ja, das ist so ein bisschen so ein ja, Revierabstecken und das ist meins.
1: Aber sag mal, ist sowas für euch nachvollziehbar?
2: Ich glaube, ich würde es ein bisschen souveräner lösen und ein bisschen netter lösen, weil die Situation ist da ja relativ klar. Keiner hat dem anderen wehgetan, keiner hat den anderen verletzt. Es gab keinen Betrug, es ist eine klare, abgesteckte Nummer. Paul war weg, hat ein Kind bekommen, hat eine andere Frau gehabt. Dann kann das passieren, dass sich jemand anders verliebt. Also von daher kann man dann damit auch ein bisschen souveräner umgehen. Muss, er ich, reagiert so.
0: vielleicht aber auch durch, wie du schon sagtest, er als Polizist hat er ein Gespür mhm. in weiser Voraussicht. Aber er ist, da sehr schnell, er ist sehr schnell ganz klar in seinem Revier abstecken, das stimmt
1: schon, ja. Okay, aber ganz kurz erwähnen äh, will ich noch so als letzte Geschichte dieses Podcasts, dass Tuna ja der Kragen geplatzt ist, als Jessie immer wieder erzählt hat, dass Carlos nicht locker lässt und sie wieder zurück will. Und dann ist Tuna zu Carlos ins Hotel und hat ihm eine Ansage gemacht und daraufhin hat der Tuna die Wahrheit erzählt, also dass Jessie bei Carlos Schulden hat und sie sich dieses Geld gerade über Tuna wieder reinholt, also nur wegen des Geldes mit ihm zusammen ist. Das fand ich schon echt auch eine harte Nummer. Und äh, so ist die Woche bei GZS zu Ende gegangen. Wir müssen jetzt bis Montag warten, um zu erfahren, ob Tuna ihm das glaubt. Das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Wie findet ihr die Geschichte?
0: Also ich wünsche, also Paul wünscht Tuna natürlich, dass er endlich jemanden findet, mit dem er glücklich sein kann. Aber das ist natürlich dieses, er ist, er ist ja, er ist ja äh, plötzlich reich. Mhm. Also was heißt plötzlich, es hat sich aufgebaut mit seinem ganzen Kaffee-Imperium. Und er hat es aber geheim gehalten so. Und jetzt langsam äh, spricht sich das halt rum und er steht dazu und ja. das zieht natürlich dann in gewissen Situationen, muss man halt aufpassen.
1: Aber sag mal, hat Paul, ich hatte so das Gefühl, als er Jesse kennengelernt hat, da hat er ja auch gefragt, hast du Geburtstag oder so? <lacht> Weil die ja, die ganze ja, das, Zeit das ist Champagner. eine ganz lustige Situation ja. mit dem
0: Champagner. Wieso? Nö, nichts Besonderes. Achso doch, wir wollten Burger bestellen. <lacht> ja, genau. Und da gibt es ja auch einen Blick dann so rüber zu ihm, so, mm -hmm, alles klar. Da und hat
1: Paul schon <lacht> auch gemerkt, ne, eigentlich passt das gar nicht so, oder? Was sagten nee, ihr zu nee. dem Sprichwort Liebe macht blind?
0: Also Liebe macht blind, finde ich kann ja auch was positives Ach sein so. in dem Sinne, dass Aha. ich, ich habe meine Frau zum ersten Mal gesehen und ich habe mich in sie verliebt und seitdem sehe ich keine andere Frau mehr. So, weißt du? Also das sie also ist, ist für mich die schönste und die einzige. Also so, so ist es ja eigentlich gemeint wahrscheinlich. Und das ist bei vielen Sachen, die sind eigentlich gar nicht negativ gemeint mhm. und werden dann aber so ausgelegt. Bulle als Bezeichnung für Polizisten. Mhm. Das kommt eigentlich, das ist eigentlich was positives, Was kommt eigentlich aus dem holländischen, glaube ich, und das ist Bowler oder sowas und das heißt kluger Kopf. Ach. Und es hat man quasi gesagt, die klugen Köpfe kommen. So, und jetzt ist es eine Beleidigung, Bulle, und du kannst dafür quasi angezeigt werden. Das ist bei vielen Sachen, die man die man mittlerweile so negativ auslegt, die mhm. eigentlich in ihrer Urbedeutung was Positives haben. Und Liebe macht blind kann ja auch so eigentlich was ganz Schönes sein. Ja. Ich finde das jetzt in Tunas Fall
2: ähm, auch in Ordnung, eine Ansage zu machen, weil sie auch was bewirkt. Und ich finde das Ende von dieser Folge ganz, ganz stark, weil du bei Carlos siehst, dass er was sagt, was durchaus wahr sein könnte mhm. und du siehst bei Tuna, dass er darüber nachdenkt. Also es ist jetzt nicht so, dass er denkt, du erzählst doch scheiße, sondern du siehst in Tuna, du siehst es in ihm arbeiten und das finde ich ganz, ganz spannend, weil das würde eine ganze Menge nach sich ziehen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mhm. Ne, also wenn Tuna Tuner sich diesen Schuh anzieht und darüber nachdenkt, ob da was Wahres dran sein könnte, dann hat das eine Konsequenz. Und das finde ich in diesem Moment ganz, ganz stark.
1: Okay, wir sind am Ende des Podcasts. Ich will hier noch eine Frage stellen, die von einer Podcast-Hörerin kam mhm. und äh, die ich jetzt immer mal einbauen will, wenn ich es nicht vergesse. Und zwar fragt sie, was lasst ihr euch in eure Tassen am Set geben, wenn ihr Kaffee trinken müsst? Und wenn alles möglich wäre, mit wem würdet ihr dann mal einen Kaffee trinken gehen?
0: Also, den ersten Teil habe ich verstanden. Also, bei, <lacht> mir, bei mir ist, äh, wenn man es nicht sieht, tatsächlich oft auch Kaffee drin. Aha. Oder halt Wasser, stilles Wasser.
1: Richtiger Kaffee, also richtiger oder entkoffinierter?
0: Nee, richtiger Kaffee ja. schon. Ja. Bei mir auch. Okay. Und ich finde es immer wichtig, dass du halt, weil das ist halt auch schwierig, dass du siehst, dass es sehr warm ist. Also. Mhm. Oft mal, klar, ein Kaffee dampft nicht die ganze Zeit, aber wenn du jetzt frisch einen hingestellt bekommst und das ist dann einfach nur Leitungswasser oder das sieht man dann irgendwie. Das muss, genau. Also ich finde auch in der Tasse läufst du Gefahr zu erkennen, was
2: drin ist und vielleicht gar nicht da reingehört. Und deswegen trinken wir tatsächlich meistens richtigen Kaffee. Mhm. In einer Bierflasche, die braun ist, da kannst du alles reinfüllen, da fällt es nicht so auf. Da aber wir haben, ja,
0: wir haben ja alkoholfreies Bier oder Malzbier. Was ist so deine... Was liebst du? Also was, äh, du? Nein, wir
2: dürfen es uns ja, also wir kriegen ja erstmal immer ein Angebot, mhm. dass wir heute morgen um 8.10 Uhr zum Beispiel direkt ein warmes, alkoholfreies Bier, das ist ein Träumchen. <lacht> also morgens um äh, kurz nach 8 das erste alkoholfreie Bier zwischen. Oh. das ist ja. schon echt eine ganz schöne Sache. Ja. Ähm, wenn würde ich, glaube ich, ein Malzbier
0: nehmen. Mhm. Ich bin auch immer im Malzbier. Ja. Team Malzbier.
1: Okay, und zweiter Teil. Und die der zweite Frage, Frage? Wenn wenn alles möglich wäre, also egal ob verstorben oder lebend, mit wem würdet ihr dann gern mal ah. einen Kaffee trinken gehen?
2: Oh, weiß ich sofort. Ja? Ja. Sag. Frank Zappa. Ah. Wer? Frank Zappa, Musiker. Leider verstorben. Ich glaube, 92 ist er gestorben. Äh, relativ früh. Für mich der genialste Musiker und Gitarrist ever. Sehr komplex in seinen Werken. Nicht alles verstehe ich, aber. Ähm, mit dem würde ich gerne einen Kaffee trinken gehen, mhm. wenn das noch möglich wäre.
1: Niklas.
0: Oh, schwierig. Also ein Freund von mir war mal ähm, Abendessen mit Stephen Hawking, als der noch gelebt hat. Und darum beneide ich ihn sehr. Und ich, Also ich hätte das jetzt gesagt, aber ich glaube oder John Lennon finde ich auch, find oh, ja. auch wahnsinnig mhm. interessant. Man darf gar nicht zu so viel
2: darüber nachdenken, weil dann fallen hier tausend ja, Leute ja, ein. Ja, 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 ja. Ah.
0: Ja, ja. Das ist ganz schwierig.
2: Toni Turek.
0: Du, wer ist das? Ich muss Toni
2: Turek du. ist äh, der Weltmeister Torhüter von 54, ah, okay. äh, der zufälligerweise bei Fortuna Düsseldorf gespielt hat, <lacht> dem besten Verein der Welt. Natürlich. Und ähm, der hat ja auch diesen legendären äh, Ausspruch bekommen von dem Kommentator... Toni, Toni, du bist ein Teufelskerl.
1: Den kenne ich auch nicht, den Ausspruch.
0: Ich, weißt du? ich, hatte mit 16 oder sowas mal eine Freundin, nicht lange. Das war die Enkelin oder Urenkelin einer, eines Spielers von 54.
2: Wow. Ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber... Jetzt komme ich aber zu, du warst der Teufelskerl oder weißt, der Fußballgott? Ist das peinlich <lacht> jetzt, ne? aber egal.
1: Auch das, wir werden irgendwann nochmal wahrscheinlich in naher Zukunft einen Podcast zusammen machen, dann äh, können wir ja nochmal darauf zurückkommen. Ich würde mich an der Stelle hier bei euch bedanken. Niklas und Lars, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir. für die und Zeit dir. und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Bleibt gesund. Du auch. Bis bald. Bye-bye. Bye-bye. Gute
0: Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen
1: RTL-Podcast.